0: Att flyga är säkert, säkrare än att ta bilen till jobbet, säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. Det eftermiddag den 19 juli 1989. På flygplatsen Stapleton International Airport i Denver, Colorado är 285 passagerare och 11 i flygbesättningen på väg att båda United Airlines Flight 232. Flighten ska ta dem till Philadelphia på USAs östkust och en mellanlandning är planerad på härflygplatsen i Chicago. Planet är i princip fullt. Den här dagen är nämligen speciell. United Airlines har en barndag där alla barn flyger för några ören. 52 av passagerarna är där för barn. Varav fyra flyger i knät och saknar egen plats. En av passagerarna vid gaten är den 46-åriga Dennis Fitch. Han är flygkapten och instruktör på United Airlines. Dennis Fitch har precis spenderat en vecka med att träna andra piloter på möjliga incidenter som hydraulik eller klaffproblem och brand. Av någon anledning väljer han att flyga med Flight 232 och inte med en annan United Flight som avgår fem minuter tidigare från gaten bredvid. Varken han eller någon annan på flyget förstår då vilken inverkan det beslutet kommer att ha på utgången av den här dagen. Planet som tar emot passagerarna är en 17 år gammal McDonnell Douglas DC-10. DC-10 togs fram på 60-talet och flög för första gången 1970. DC-10 är ett tremotorigt plan med en tredje motor monterad på skärtvingen. Det är en flygplans typ med en tveksam historia. Den första produktionsserien led bland annat om en felaktigt konstruerad lastlucka, och efter en incident tio år tidigare, 1979, drogs DC-10:s flygtillstånd in och alla plan blev stående på marken. Efter att felen på lastluckan och på bland annat positioneringssystemen åtgärdats fick DC-10 efter tre veckor flyga igen. Däremot skulle försäljningen av planet påverkas negativt av incidenterna. År 1988 skulle flygplanet komma att sluta tillverkas och efterföljas av en mer teknisk avancerad variant, MD-11. Men problemen hindrar inte att flygplanstypen 1989 fortfarande är en av de vanligaste i världen. Idag styrs alla plan med hjälp av avancerade datorer, eller flyby by wire som det kallas. Utslagen på styrspaken som görs av piloten i cockpit går via datorer till rodren. 1989 ser verkligheten annorlunda ut. Många flygplansmodeller i tjänst förlitar sig på traditionell mekanik istället för datorer. På DC-10 är det fortfarande mekanisk kontroll som gäller. Det mekaniska styrsystemet kräver hydraulisk vätska för att fungera. Hydrauliken har samma funktion som servostyrning på en bil och gör kontrollen av de tunga rodren lätt och smärtfri. För att försäkra sig om att aldrig hamna i en livshotande situation finns alltid backupsystem på alla flygplan. På TC10 finns till exempel tre av varandra oberoende hydrauliksystem. Om ett system får problem så kan du aktivera något av de andra två så att du fortfarande kan styra planet på ett säkert sätt. Kapten på Flight 232 är Al Haynes. Al Haynes är 57 år gammal och en rutinerad pilot med över 30 000 flygtimmar. Styrman är William Records och tredje pilot är Dudley Dvorsak. Innan avancerade datorer tog över mycket av uppgifterna behövdes en tredje pilot på de större flygplansmodellerna. Det är tredje pilotens uppgift att övervaka att allt tekniskt fungerar på flygplanet. Det var helt enkelt för mycket för två piloter att övervaka allt från oljetryck, motorer, bränslesystem, tryckhållande system till navigationssystem och samtidigt styra planet. Klockan 14.09 lokaltid lyfter planet från Denver. Men efter bara en timme kommer något att hända. Något som kommer förändra piloternas och passagerernas liv för alltid. en dyg timme i luften ljuden en explosion i kabinen. Det skakar till i cockpit och autopiloten kopplas ur. Ett larm går om att något är fel med motor 2, Den som är monterad vid skärtvingen. Styrmannen Records tar hand om kontrollen av planet medan kapten Haynes kontrollerar vad som är fel med motorn. Han upptäcker snart att gasreglaget i motorn sitter fast. Piloterna bestämmer sig för att strypa bränslet till försen till motor två som stängs av. Planet flygs nu med de två kvarvarande motorerna under vardera vingar. Dennis Fitch, flyginstruktören och kaptenen på United Airlines som är på väg hem till Chicago som sitter i första klass förstår att något är fel. Planet kringer skarpt åt höger. förskarpt. En oskriven regel för piloter är att aldrig göra en flygresa obekväm för sina passagerare. Detta innebär att inte svänga mer än 30 grader eller aldrig tappa eller klättra i höjd på ett sätt som skapar obehag hos passagerare. Han talar om för en av att han är instruktör för dc tian och ber henne tala om för piloterna att om de behöver någon som helst assistans så hjälper han gärna till. Han försäkrar samtidigt flygvärdinnan att planet flyger bra på bara två motorer. Flygvärdinnan tittar honom i ögonen och säger Piloterna försöker få kontroll på planet, för ingen hydraulisk vätska kvar. Dennis Fitch blod fryser till is. Är det något han vet som flyginstruktör är att utan hydraulisk vätska går det inte att flyga en dc 10 Strax efteråt blir Dennis Fitch invinkad i cockpit. Det han ser där chockar honom. Flight 232 kränger åt höger och tappar höjd. Styrman Rekord kämpar för att få kontroll över planet genom att trycka sin flygspak så hårt åt vänster han bara kan. Hans knogar är vita av ansträngningen. Planets roder svarar inte. Mätarna visar att alla hydraulisk vätska är borta. Dennis Fitch kan inte tro sina ögon. Det kan inte United Airlines tekniska hjälpcenter heller. Tredje piloten Dvorsak har kontaktat dem över radion och försöker få dem att förstå att inte något av de tre styrsystemen fungerar. Hjälpcentret kan inte göra något för att hjälpa dem. Det finns helt enkelt ingen hjälp att tillgå i manualerna. Risken för att alla hydrauliska system fallerar samtidigt är en på en miljard. Det ska helt enkelt inte kunna hända. Piloternas enda hopp om att styra planet är genom att ge mer gas på den högra motorn och mindre på den vänstra. Dennis Fitch frågar kapten Haynes om han kan ta över gasreglagen. Det har Al Haynes inga problem med. Att både försöka styra och sköta gasreglagen är i det här läget en uppgift för mycket. Sakta men säkert rätta planet upp sig igen. Piloterna på Flight 232 har med hjälp av gasreglagen fått DC-10 hyfsat stabil. Men det är en monumental ansträngning att hela tiden parera planets rörelser med bara gasreglaren. Förutom att vilja kränga åt höger vill planet hela tiden hålla en hastighet på 270 knop eller cirka 400 km i timmen. När Dennis Fitch ger full gas på högra motorn för att kunna styra planet ger motorkraften planet lyftkraft och det stiger för ett ögonblick. Men när ett plan stiger tappar det samtidigt hastighet och när planet tappar tillräckligt med hastighet faller nosen igen och planet sjunker där innebär att planet rör sig i en vågformad rörelse upp och ner genom luften. För varje gång nosen faller tappar flyg 232 höjd. Snart finns det ingen marginal kvar. Kapten Alheim sträcker ut sin hand och han och Dennis Fitch hälsar på varandra. Det är en lugn och samlad stämning i cockpit- Samtidigt vet Dennis Fitch att ingen under de senaste 25 åren överlevt en incident där piloterna inte längre har kontroll över planet. Det enda som står mellan liv och död nu är hur skicklig Dennis Fitch är med gasreglaren. Han har bokstavligen 296 människors liv i sina händer. Kapten Hayes sänder ett mayday till flygledningen. Flygledningen informerar Haynes om att Sioux Citys flygplats ligger närmast och undrar om han vill nödlanda där. Det vill Haynes. Flygledningen informerar flygplatsen om nödlandningen. <trycklig>
1: Ja, uh, United Aircraft
0: Flygplatsen i Sioux City ligger 90 km bort. För att ta sig dit måste flyget göra en vänster sväng. Men planet vill ju bara svänga åt höger. Piloterna vågar inte pressa planet åt vänster utan beslutar sig för att ta en lång högersväng mot flygplatsen istället. Captain Haines informerar flygledningen om att de har svårigheter att kontrollera planet, annat än med gasreglagen. Okay, så so you
1: know we have almost no controllability, uh, very little elevator and almost no aileron. Uh, we're controlling the turns by power. I don't think we can turn right. I think we can only make left turns. So we're always turning a little bit of left turn right now. I mean we can only turn right against or left. United 232 heavy, uh, understand sir, uh, you can only make right turns.
0: Flygledaren fortsätter att frågan stannad fråga inför en förestående nötlandning. Hur många som är ombord och hur mycket bränsle planet bär på. Captain Haynes svarar, men tvivlar nu på om de ens kan nå flygplatsen.
1: 32 heavy, safe souls on board and uh, fuel remain. We have 376 fuel number count still good. United 232 heavy, she's sitting. We have no hydraulic fluid, which means we have no elevator control, uh, almost none, and very little aileron control. I have serious doubts about making the airport. Have you got uh, someplace near there uh, that we might be able to ditch? Unless you get control of the
0: airplane, we're going to put it down wherever it happens to be. Piloterna meddelar att planet nu är mer stabilt. Torkar flygledaren som att planet nu är mer manövervänligt. Kapten Haynes svarar att så är absolut inte fallet.
1: Uh, Vi right turn. We've got the pretty much under kontroll. United 232 Du har som är under kontroll. Vi 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 är Roger.
0: Kapten Al Haynes vet att planet kommer att behöva en lång landningsträcka. Han beordrar all räddningspersonal till slutet av landningsbanan och talar om för flygledningen att de kommer att evakuera oavsett skicket på planet när de landat.
1: att till I I think under the circumstances regardless of the condition of the airplane when we stop we're going to evacuate so you might notify the ground crew how much we're going to do that. United 232 Heavy, Wilco sir and if you can continue that left turn to about a 220 heading sir that'll take you right to the airport.
0: Piloterna vill veta om det finns någon bra plats att sätta ner planet på om de inte skulle nå flygplatsen. De vill till varje pris undvika stadsmiljö, vilket skulle innebära en katastrof för både passagerarna och människor på marken. Flygledningen ger Flight 232 en motorväg som alternativ. Piloterna väljer att satsa på att landa på flygplatsen.
1: Vad du gör, håll dig från United 232 Heavy, been advised, there is a four-lane highway uh, up in that area, sir, if you can pick that up. Okay, we'll see what we can do here. We've already put the gear down and uh, we're going to have to be putting on something solid if we can. United 232 Heavy, roger. Uh, the airport's currently at your one o'clock position, one zero miles. And United 232 Heavy, if you can't make the airport, sir, there is an interstate that runs uh, north to south to the east side of the airport. Uh, it's a four-lane interstate. We're
0: right now. We're try to... I cockpit konfererar piloterna om de ska fälla ner landningsstället. I vanliga fall behövs hydraulisk vätska för att göra detta. Men med gravitationens hjälp kan hjulen fällas ut manuellt. Du släpper helt enkelt ner dem och låter gravitationen hjälpa dem på plats. Piloterna vet att landningsstället kan hjälpa dem att sänka farten innan landning. De vet också att nedfällda hjul vid landning kan betyda skillnader mellan liv och död. Samtidigt finns ett talesätt bland piloter. Djävulen du vet om är bättre än djävulen du inte känner till. Planet är just nu någorlunda stabilt och ingen vet hur dc 10 kommer påverkas av att fälla ner hjulen. I värsta fall kommer det bli ännu svårare att kontrollera. Denis Fitch menar att lite hydraulisk vätska kan vara fångad i hjulhusen. Och genom att fälla ner hjulen kanske, kanske lite vätska kan leda sig tillbaka till styrsystemen. Piloterna beslutar sig för att chansa och fälla ner landningsstället. Farten sänks något, men inget annat händer. Deras sista chans till någon som helst kontroll över rodren är nu förlorad. Planet närmar sig snabbt flygplatsen i Sioux City. För snabbt. En normal landning sker på en fart med 150 knop med en så kallad sinkrate på 300 fot per minut. Flight 232:s fart är nästan det dubbla och dess sinkrate, alltså den höjd att plan tappar inför en säker landning, är fem gånger så snabb. Piloten har vetat att kraften som landningsstället och planet kommer utsättas för, för när planet väl tar mark, är flera gånger det normala. Flygledningen kontaktar kapten Haynes och berättar att han kan landa på vilken landningsbana han vill. Kapten Haynes svar visar på den otrolig kyla som piloter ställda för en livshotande situation har, de kostar på sig att skämta med flygledningen.
1: 92, 32, heavy. A runway, huh?
0: Som något av ett mirakel har piloterna lyckats råda upp planet längs en övergiven landningsbana som inte används sedan andra världskriget. Banan är kortare än vanligt och vid dess slut är ett stort majsfält. Efter en aftermiddag filmotur kan det här vara den lilla turen de behöver.
1: 010 at and there is a runway uh, that's close, sir that could uh, probably work too. The south. it runs uh, northeast to south-west. Pretty well lined up on United 232, heavy, uh, roger, sir. Yeah, that's a closed runway. That'll work, sir. We're getting the equipment off the runway, and they'll line up for that one. How long is it? At the end of the runway, it's just a wide open field, so sir. So the length won't be a problem.
0: Okay. I det sista meddelandet från Flight 232 hörs bara flygplanets varningssystem och piloternas höjda röster inför nedslaget. På marken kan räddningsmanskapet bara se på när flight 232 slår i marken.
1: Flight 19, he's coming down real fast, down the south end. Okej, okay, all right, he's coming He's on fire, he's down. the Engine 3, Engine 3, Engine 3, Engine 3, Engine 3, come on, give his hand out here, the Searcoach is down. 10 so, all of them come in the same way, I'm on the failure, I'm going through the same. Alright, right, you can go ahead. 4, oh, but what situation out there? Yeah, let's go, please, it's completely tomorrow, on the ground. Ten four. you're going to need a lot of additional assistance out there, it sounds like. Delta like I got engine 3, engine 5 and truck 3. I'm going out to the scene now. I'll be back in just 2 minutes. Tango 4, I'm going to go ahead and go on route up there to the command post. Let me advise anything that you need. I'll have the command center Go ahead and notify
0: emergency and Planet tar i marken med högra vingen först. Det högra landningsstället och hjulen under nosen bryts av direkt. Kraften som planet slår i marken med skapar ett djupt hål i cementen på landningsbanan. Motorn på den högra vingen tar eld och dess kraft kastar runt planet. För en kort sekund står planet vid cockpiten studsande i marken och stjärtvenan ståndes rakt upp i luften innan planet bryts i delar. Stora delar av planet fattar eld. Det som precis har varit ett helt plan är nu ett brinnande inferno. Räddningsmannskapet är snabbt på plats. Det ska visa sig att just denna dag tjänstgör hela nationalgardet på flygplatsen. En sån mobilisering sker bara en gång i månaden. En osannolik tur som kommer betyda mycket för antalet överlevande. De flesta överlevare ska visa sig finnas i den främre delen av planets ekonomiklass. Många i den här sektionen av planet är oskadade och kan kliva ur planet för egen maskin. Längre bak i ekonomiklass kan många sitta fast och dö till följd av brandröken. Även första klass, där Dennis Fitch suttit, ska visa sig ha många dödsoffer. Totalt överlever 185 av de 296 ombord. Bara 41 är barn. Detta ska visa sig vara ett mirakel. Utredningen kommer nämligen visa att allt egentligen talade emot att någon skulle klara sig ombord på Flight 232. De fyra piloterna hittas efter en halvtimme. Det som en gång varit en cockpit är nu en skrothög som hålls ihop av kablar. Med hjälp av en lyftkran kan de söndriga delarna lyftas bort och piloterna räddas. Al Haynes har mirakulöst klarat sig utan några allvarliga skador, precis som andra och tredje piloten. Dennis Fitch har inte samma tur. Han ska behöva åtskilja operationer för att kunna bli helt återställd. Det blir National Transportation Safety Board eller NTSB som tar hand om utredningen. Det är USAs motsvarighet till statens haverikommission och de måste handla snabbt. I luften finns fortfarande över 400 DC-10 och varje plan av denna modell kan potentiellt utgöra en livsfara. Flyg 232:s s kropp har spridits ut över ett område på en kvadratkilometer. Samtidigt intervjuas de fyra piloterna och baserat på deras vittnesmål förstår utredarna att något hänt när motor nummer två exploderade. Det var i denna stund som all hydraulik på planet försvann. En DC-10 har tre av varandra oberoende hydrauliksystem. Falleraren ena kan använda de andra. Här hade alla tre system fallerat samtidigt, något som inte ska kunna hända. Utredarna fokuserar nu på den bakre motorn vid stjärtfenan. De undersöker alla hydrauliska ledningar som baserar här. De gör en häpnadsväckande upptäckt. De hittar hål i alla hydrauliska ledningar. Explosionen i motorn har skett med en sån kraft att delar från den slitet sönder alla tre ledningar samtidigt. När utredarna tittar på hålen i mikroskop stöter de på nästa ledtråd. De hittar små delar av titan i varje hål. Titan är ett otroligt hållbart men lättviktigt material som därför ofta används i flygplans tillverkning. Den enda delen vid skärtvingen som är gjord av titan är fläkten i jetmotorn. De kan nu konstatera att det är fläkten som exploderat. Något var uppenbart fel på den, men vad? För att kunna ta reda på det måste utredarna hitta fläkten. Den saknas fortfarande. Stora sökinsatser görs, men inget hittas. General Electric, tillverkaren av motorn, utlovar en belöning på 50 000 dollar till den som hittar den. Det ska dröja ett par månader innan genombrottet sker. En bonde som är ute och skördar majs upptäcker flygplansdelar på sin åker. NTSB samlar upp delarna och de visar sig komma från Flight 232. Till delarna av den saknade fläkten från Motor 2. När utredarna sätter samman alla delar hittar de en stor spricka i mitten av fläkten. När en expert på metall tittar närmare på sprickan lägger han märke till en förgrening som letar ut från den. En 13 mm lång utmattningsspricka. Det är ovanligt att hitta en sån här utmattningsspricka i en fläkt gjord av titan. Ämnet ska ju klara de påfrestningar som en motor utsätts för. I ena änden av sprickan upptäcker utredarna ett mikroskopiskt hålrum. Metallen runt omkring hålrummet är missfärgad. När de testade missfärgade titanen upptäcker de något häpnadsväckande. Titanen är defekt. Denna defekt har uppstått under tillverkningen. Fläktdisken på DC-10 har alltså haft en gömd defekt under sina 17 år i luften. En defekt som teknisk personal på United Airlines missat under alla sina år av inspektioner. Efter en tids utredning ska NTSB komma med sina slutsatser. En defekt fläktdisk i stjärtmorton spricker. Kraften i explosionen som sker till följd av detta slår hål på alla dc 10s hydrauliska system samtidigt. Defekten i fläktdisken borde ha kunnat upptäckas, men utredningen visar också att United Airlines följer branschstandard när det kommer till underhåll. Nya riktlinjer för alla flygbolag upprättas och inspektionen av motorer görs idag ännu mer noggrant. Och rekommendationerna ska visa sig för resultat. Bland annat upptäcks liknande defekter på två andra DC-10. Piloterna kommer att hyllas för sina insatser. I simulatorer återskapas förhållandena under olycksdagen. Det ska ta 29 simulatorförsök att landa planet utan att störta i marken. Piloterna på Flight 232 hade bara ett. Men det här kommer som en liten tröst för Dennis Fitch. Han kommer efteråt att klandra sig själv för att han inte lyckades rädda alla ombord. Och det ska ta flera år innan han kommer över sina skuldkänslor. Kapten Al Hayes kom att föreläsa om olyckan fram till sin pension. I föreläsningarna lyfter han fram en sak före allting annat. Tur. Om inte väderförhållanden har varit bra. Om inte Flight 232 hade flugit i dagsljus. Om inte samarbetet i cockpit fungerat optimalt. Om inte räddningsmanskapet lyckats vara på plats så tidigt. Hade antagligen ingen överlevt på Flight 232 den där dagen i juli 1989. Den här dagen visar på hur professionella piloter som flyger hos passagerare varje dag verkligen är. Och hur de kan behålla kylan under de mest påfrestande förhållanden. Det här avsnittet dedikeras till alla som miste livet på Flight 232. Men också till de heroiska piloterna som lyckades med det omöjliga. Tack för att ni lyssnade.